0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 210. Met vandaag grote cryptobeurzen weigeren... de tegoeden van alle Russische gebruikers te bevriezen. En Binance, de exchange, lanceert een nieuw bedrijf... dat de adoptie onder winkeliers moet gaan bevorderen. Wat gaan zij precies doen? Dat hoor je in deze 210e Cryptocast... met nu eerst een klein half uur crypto nieuws op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast over proof of work en proof of stake. Met onze gast de Grossi. Hartelijk welkom adjunct-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. We horen straks meer van jou. En co-host is vandaag Creen Soeteman, cryptojournalist... en auteur van de Crypto-encyclopedie, een nieuw boek dat op stapel staat. Hallo, Klopt. Krijn. Ja, hoi. Kunnen we straks misschien ook nog kort over hebben. Uh, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld als het misgaat. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, de grote cryptobeurzen, Krein, kijk jou maar eerst even aan. Die kiezen ervoor om niet alle Russische klanten de toegang tot de crypto-wereld te ontzeggen. Coinbase onder andere heeft dat bekendgemaakt... van uh, wij gaan dus niet gewoon alle Russen blokkeren. Hebben we geen zin in. Um, ondanks het feit dat verschillende instanties daartoe oproepen. Het is dus niet een verplichting in het kader van de sancties... maar er wordt eigenlijk een soort moreel beroep gedaan... op die exchanges om dat toch te doen.
2: Ja, dat is natuurlijk, um, het, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... want dit komt natuurlijk een beetje voort uit het verhaal van... Uh, met crypto kun je alles omzeilen, witwassen en dat hele riedeltje wat de mensen die al wat langer met deze business bezig zijn... Uh, wel kennen inmiddels. Um, dus mensen zien vaak cryptovaluten als een hele makkelijke manier... om eventueel uh, sancties te omzeilen. Maar als je dingen wil doen via beurzen... wat als jij van roebel naar wat voor muntje dan ook wil gaan... of van euro naar wat dan ook, dan moet je via een beurs... En vrijwel alle beurzen, zeker in, 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 in alle westerse landen... maar ook in, in Rusland, ik bedoel overal wordt gecontroleerd. Dus alles wordt gevolgd. Uh, en waarschijnlijk op veel, nog op veel uh, betere manier... of veel grotere schaal dan bij banken. Ik vind dat het kan veel preciezer. Je kunt namelijk, zoals je weet... een blockchain kan alles daar, daarin wordt alles bijgehouden. Dus als ik iets vanaf een eigen wallet overmaak naar een beurs dan weet je zeker, uh, dan, dan en dat komt op mijn naam op die beurs terecht... Mm -hmm. dan weet je dat dat op een bepaalde manier aan mij gelinkt is. Nou, dan kun je natuurlijk een enorm uh, netwerk gaan volgen... van waar al die betalingen ooit geweest zijn. Dus in die zin, um, er zijn gewoon al zoveel mogelijkheden... binnen cryptovaluta om iets te volgen. Uh, ja, het is natuurlijk gewoon makkelijk om te zeggen dat het dus uh, fout is. En een van de dingen is natuurlijk van de mensen die al niet mogen handelen... zeg maar die op sanctielijsten staan van...
1: Uh, die zijn wel geblokkeerd. Zijn Coinbase geblokkeerd, bijvoorbeeld ja. blokkeert 25.000 Russische adressen.
2: Ja, maar daarvan kon ik ook niet helemaal achterhalen... of er dan, dan toch maar even alle Russische adressen zijn... of dat het 25.000... Uh, ik denk niet dat ja.
1: Coinbase maar 25.000 Russische klanten heeft.
2: Dat, dat denk ik ook niet, maar dat, dat, ja, dat, kan, ik natuurlijk, dat kan ik
1: niet achterhalen. Nee, um, maar um, de... Gedachte is natuurlijk, uh, je wilt helemaal de kraan naar Rusland dichtdraaien. Microsoft ja. doet dat bijvoorbeeld. Hè? Die trekt zich gewoon helemaal terug uit Rusland. Dat uh, kost hun business. Ja. Uh, het is voor sommige Russen ook best wel vervelend. Hè? Ja. je wilt een of ander stuk Microsoft software hebben... gewoon voor je werk of uh, voor je entertainment. Uh, en dat kun je dan niet meer krijgen. Vervelend voor de gewone Rus. Ja, um, ja Moet je dat uh, eigenlijk goed vinden van Microsoft... Of moeten ze niet zo streng in de leer zijn? Wat vind jij dan?
2: Ja, dat is, dat is, dat is zo'n complex systeem. Ik bedoel, stel je voor, je bent uh, journalist in Rusland... en je wil nog iets weten wat er gebeurt in je eigen land. Dan moet je dus gebruik maken van kanalen die buiten Rusland vandaan komen. Dan heb je een vpn nodig waarschijnlijk, al dat soort dingen. Hoe kom je daar aan? Weet je, er zijn zoveel kanten aan dit hele conflict waarbij je waarbij de echt grote geldstromen... die gaan, die gaan echt niet via die cryptohandel op dit moment. Daar is nee. überhaupt die hele liquiditeit veel te klein voor. Dat, nee. ja. Laat ik het
1: even aan Davide Grossi uh, voorleggen. Wat ja. vind jij van deze problematiek? Moeten uh, bijvoorbeeld cryptobeurzen beurzen heel Rusland blokkeren... of alleen uh, zo precies mogelijk mensen die op de sanctielijsten staan? Bedrijven die daarop staan?
0: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Uh, zoals Krijn zei, het is een uh, extreem complexe situatie. En... Uh, um, ja, uh, uiteindelijk is de, de logica achter deze sanctie is om zoveel mogelijk drukte uit te, te oefenen op de uh, Russische regering. Uh, zodat, uh, ja, uh, de, de, zodat de oorlog, of dat er genoeg binnenlandse problemen ontstaan dat het uh, oorlog in Oekraïne dan moeilijker uh, wordt. Uh, maar ja, de vraag is of. Uh, um, uh, deze maatregelen daadwerkelijk dat, dat, doel, dat doel gaan bevorderen. En uh, da, ja. Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ja, het is uh, nee. uh, moeilijk.
1: Ja. Ja. Als je nou gewoon rust bent, krijn, dan uh, heb je in crypto. Uh, nou, gewoon rust staat niet op de sanctielijst. Hè? Laten nee. we daar even vanuit gaan. Je, je bent iemand die niet op de sanctielijst. Uh, je kunt dan wel je roebels nog in veiligheid brengen door ze snel in Bitcoin om te wisselen. Dus um, als, als Coinbase iedereen maar gaat blokkeren, dan sla je Russen een wapen uit handen... Ja. om hun geld nog een beetje in veiligheid te brengen.
2: Ja, zo klinkt het wel een beetje aan de andere kant. Wat David ook zegt, je wil bij, bij zo'n conflict, bij zo'n oorlog... wil je natuurlijk zorgen dat iedereen ook weer boos wordt... op de eigen uh, chef in dit geval Poetin. Ja. Uh, ja,
1: en... Waarbij je ook weer kunt afvragen, heeft dat het effect? Waarschijnlijk want... niet, want nu word je nee.
2: voor 15 jaar opgesloten... als je überhaupt iets verkeerd zegt. Dus...
1: Uh, dat ook, maar als je als... Um... Rus opeens niet meer bij Coinbase binnen kunt komen. Weet ik niet of je boos wordt op Poetin. of misschien toch weer op ja. heel iemand anders. Ja, dat ik. Ik moet echt. <laughs> gaat er niet met je hooi voor uh, naar, 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 naar Moskou opmarseren?
2: Nee, daar heb ik, daar heb ik geen antwoord op. Maar ik, nee. ik denk dat op dit moment iedereen op heel veel andere dingen boos is. Uh, en ik denk dat dit vooral weer zo. Ja, ik, het voelt een beetje symbolisch. Uh, en dat is ook de discussie die je veel op Twitter zag en op andere plekken. Uh, dat het. Ja, de, wat is precies je doel? En. Um, ja. ja. Het zou,
1: en dat doel zou je... Ik ga eventjes uh, iets bedenken en, en jou dat voorleggen. Um, je wilt misschien vooral mensen in de omgeving van Poetin treffen. Ja. Dus die oligarchen bijvoorbeeld. Uh, maar die staan waarschijnlijk al op die sanctielijsten. Om ervoor te zorgen dat zij dan met hun invloed op Poetin... Maar als je echt bedragen grote
2: bedragen wil, wil omwisselen... Nou ja, dat gaat helemaal niet. Dat ziet iedereen direct. Nou, dat ik denk onmogelijk. eigenlijk
1: juist als je miljardair bent en veel geld hebt, dat dan je heb je wel andere de manieren weten te vinden. Ja. ja,
2: heb je die hele ja, bitcoins en andere dingen die nodig? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, dus uh, ja, ik denk dat da daar zijn die boten voor gebruikt die nu bij de mannen die verliggen en zo.
1: Ja, precies. Nou ja, die worden tenminste wel weer tegengehouden. Die zijn vrij goed te onderscheiden <laughs> ja. in het grote schema. Nou, oké. Okay. Um, laten we maar eens even kijken wat Bert te zeggen heeft. Bert Slachter aan bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha over over deze zaken, maar vooral ook over de prijsbewegingen. Bert, welkom in de uitzending. Goeiedag, hallo. Laten we het hebben over de prijzen. De bitcoin op dit moment staat op rond de 38.000. Als ik het zo zie, dan is de zijwaartse beweging... waar jij het al weken over hebt, is gewoon zich aan het voortzetten.
3: Ja, dat klopt. Ja, de koers is nu bijna 39.000 dollar. En dat is ook, grappig genoeg, de, een beetje het midden van de range waar we in zitten. Die, Wat is die, die range ook weer? Uit. Even snel. Ja, van, van laten we zeggen 35.000 naar 46.000. Dus okay. dit zit daar zeg maar 10% naar boven, 10% naar onder. Ja. Dan zitten we nu een beetje in het midden. En dus de koers was op 28 en 21 februari ook 39.000 dollar. En op 31 en 26 en 21 januari ook. Dus als je een beetje terugkijkt, dan, dan, dan is dat inderdaad vooral zijwaarts. En dat is natuurlijk best bijzonder. Gezien de, de oorlog en de gevolgen daarvan... voor de financiële markten en de reële economie. Dus het wat betreft uh, hadden velen denk ik veel meer vuurwerk verwacht.
1: Ja, um, korte termijn is uh, een week geleden... hadden we net een mooie winst geboekt. Hè? Was er een mooie groene kendel ontstaan. Um, die is weer helemaal ingezakt. Wat uh, uh, is, Heeft dat te maken met de, de Oekraïne-situatie?
3: Ja, ik, wat daar precies dan aan ten grondslag ligt... is moeilijk te zeggen. Um, en eigenlijk volgt... Bitcoin hè, En volgens de, de, de crypto-markten. Die, die gaan eigenlijk een beetje mee in de golfslag van de, van de rest van de financiële markten. Eh, dus dus um, die, die bewegen nu allemaal gewoon met elkaar mee. Ook met de gebeurtenissen zoals ze zich ontwikkelen. Hè, ook in, uh, in Oekraïne. Um, en uh, ja, daar gebeuren eigenlijk dagelijks nu uh, dingen die we... Uh, de, voor deze oorlog niet voor mogelijk hadden gehouden. Hè? Dus de, de snelheid waarmee de olieprijs en de gasprijs... en de prijs van kolen ja, ja, ja. stijgt. Ja. De, 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 de voedsel, voedsel bij ja. Ja, tarwe inderdaad en, en andere grondstoffen. Nikkel, gisteren 70% duurder. Uh, echt bizarre uh, uh, ontwikkelingen. Hè? Dus de roebel die nu 40, 50% kwijt is... Bitcoin heeft een all-time high neergezet afgelopen dagen in roebels. Oh, dat
1: is bijzonder. Ja, dus
3: dat... <laughs> ja. toch, nog, ja. toch nog een all-time high. Ja. Ja. Nou ja, maar goed, dat, dat, dat zie je natuurlijk. Hè. Dus mensen zeggen altijd van, ja, bitcoin is veel te volatiel. Ja, ja. tenzij de munt, die, die jouw alternatief is... nog veel volatieler is naar de onderkant. Dan neem je dat met, met plezier voor, voor, voor lief natuurlijk. Ja. En dat zag je natuurlijk ook in de, in de Turkse lira gebeuren vorig jaar. Dat die gewoon telkens all-time highs bleef neerzetten in de lira. Nou, dat zie je dus nu ook in de rubels gebeuren. Um, maar goed, met die, met die omstandigheden... Um, he, we zagen afgelopen dagen dat de IMF zei de economische groeiverwachting gaat omlaag. Um, de Amerikaanse rentecurve die gaat richting een omkering, he, wat een recessie uh, voorspelt. De inflatiecijfers, nou ja, weet je, als voedsel zo duur wordt en energie zo duur wordt, wat gaat daar dan gebeuren? Dus er zijn zoveel um, ja, woelige baren dat ja, de rest van de markten die deinen daar een beetje op mee. En dat zie ik eigenlijk bij, bij bitcoin nu ook gebeuren.
1: Ja, en en je zegt volatiliteit. Nou, die zien we op nog een plek. Dat is namelijk de aandelenmarkt. Hoe is op dit moment de verhouding... tussen de aandelenmarkt en de cryptomarkt? Ja, nou ja, dat is
3: um, uh, wel opvallend te noemen. Hè? Want wat we in het verleden afgelopen maanden zagen... is dat de bitcoinkoers eigenlijk een soort van uitvergroting was... van de, uh, de, zeg maar de risicoaandelen, dus de techstocks, Nas de Nasdaq bijvoorbeeld... Ja. En we zien nu dat bitcoin structureel de afgelopen uh, ja, week, anderhalve week... eigenlijk sinds het begin van de oorlog structureel... ietsjes beter doet dan, uh, dan de Nasdaq. Hè. Dus dat is, dat is wel opvallend te noemen. Uh, dus je ziet wel dezelfde soort deining erin. Maar elke keer komt bitcoin er iets krachtiger uit. Dus ze gaan wat uit elkaar lopen met bitcoin aan de bovenkant.
1: Ja, oké. Okay. Um... Ja, verder ja, gaat die zijwaartse beweging. Dus ik neem aan dat jij ook voorspelt dat dat nog wel een tijdje zo doorgaat. Nou, dat is de basis.
3: Um, en alleen het probleem is in een situatie die, zo, hè, zoals een oorlog, dan kunnen er gebeurtenissen zich voordoen die zoveel meer impact hebben dan wat er binnen de markt zich, uh, op zichzelf afspeelt, dat die um, allerlei markten uit hun verband kunnen rukken. Hè, dus dit is wel een soort periode, ja, waarin veel handelaars ook zeggen, hè, of, of vermogensbeheerders zeggen, joh, um, do, doe niet te veel. Als het goed is, was je goed gepositioneerd, nu moet je eigenlijk gewoon Even op je handen zitten. We moeten het afwachten. We moeten eerst kijken hoe het zich ontvouwt. Want ja, het is zo onvoorspelbaar um, dat het weinig zin heeft... om nu nou ja, lijntjes te gaan tekenen.
1: Ja, goed. Uh, nou, uh, Dan laten we het hierbij. Uh, hartelijk bedankt, Bert Slachter, analist... bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Meer kun je daar vinden op bitcoinalpha.nl. Uh, gaan wij verder met uh, nieuws, uh, Krijn. En dat is dat Binance een betalingsbedrijf voor crypto uh, aan het opzetten is. Dat noemen ze Bitfinity, uh, heet dat nieuwe initiatief. En je kunt betalen met 50 verschillende cryptocurrencies. En ook Visa, Mastercard en andere grote bedrijven zijn uh, daarbij aangesloten. Ja. Waarom doet Binance dit?
2: Uh, nou, er is natuurlijk een, de, de, zeg maar, de manier om uh, te betalen op andere plekken... dan uh, zeg maar, met, met, met cryptovaluta zeg maar, door middel van gebruik van je Visa of je Mastercard... of andere uh, debit of credit cards. Dat, dat is natuurlijk een hele lucratieve business. Want zij kunnen gewoon hun eigen uh, zeg maar, wisseldienstje gebruiken... om heel goedkoop dingen heen en weer te schuiven. Um, en Bitfinity is eigenlijk een dochteronderneming van, uh, van Binance. Ja. En daarmee ze uh, dus de Europese markt best Dormen, behalve Nederland, want in Nederland en Zwitserland geloof ik... daar moet je dus voldoen aan extra regelgeving. En in Nederland uh, is dat bekend. Uh, dan moet je bij de, uh, de DNB geregistreerd staan.
1: Ja, de uh, extra, extra strenge regels van ja. de Nederlandse Bank... die uh, fnuiken ons hier dus. Ja,
2: Dus ondanks dat het een CEPA-betalingssysteem ja. ook zou zijn... Uh, kun je dus blijkbaar niet met je Nederlandse CEPA... tenminste met het Nederlandse IBAN-nummer dan betalingen doen, denk ik. Maar dat heb ik niet kunnen controleren.
1: Ja, maar um, het idee is dus dat je dan met, met middelen die je toch al hebt uh, kunt betalen bij allerlei detailhandels. Die niet. Moeten die dan nog speciaal crypto accepteren of niet?
2: Die hoeven dan. Dat, ik neem aan dat ze dan geen crypto hoeven te accepteren. Ik neem aan dat je dan zeg maar, via Bitfinity... dat je dan met bijvoorbeeld BNB of zo, zeg maar, de Binance Coin uh, iets zou kunnen betalen, wat dan voor die bedrijven wordt gewisseld. Uh, dus het is gewoon eigenlijk een onramp voor, uh, andersom, een onramp denk ik vanuit uh, crypto naar fiat. Ja. Moet ik een beetje. Maar wat is... ik zei, ik vind het nog niet heel erg duidelijk hoe dat allemaal precies
1: werkt. Nee, want uh, Binance heeft een persbericht uh, online gezet. waarin dat ook niet heel erg duidelijk wordt uitgelegd. Nee. Dus, nee. En dan ik dan heb dat gekomen.
2: geprobeerd uit te zoeken, maar uh, ja, ik wil, het, wil dat zo denk ik wel graag eerst proberen om te zeggen van zo werkt het, maar. Uh, het is nu vooral het, het persbericht dat het uitlegt.
1: Ja. Euh, hebben we dit soort acties nodig om te komen tot een, een bredere acceptatie van crypto?
2: Ja, ik, ik, ik weet het niet precies. Ik, ja, ik, ik ben zelf nogal van de, dat ik denk dat, dat, dat Bitcoin een nuttig spaarinstrument is. En als je daarmee wil betalen, dan mag dat. Maar misschien kun je er beter mee
1: sparen. <laughs> uh, dit is geen spaaradvies. Waarom, waarom zou je ermee willen betalen, bedoel je eigenlijk?
2: Ja, kijk, het kan natuurlijk soms. Uh, stel, je, moet een, uh, je woont in Rusland en je wil wel een VPN aan kunnen schaffen. En dat kan niet meer met je Visa-kaart. Dan kun je misschien via Lightning een bepaalde VPN aanschaffen. Uh, maar dat zijn omstandigheden waarin het ineens heel praktisch kan zijn. Maar verder zie ik het... Ja, Ik, ja. ik, ik weet niet precies waarom het zou willen doen.
1: Ja. David Grossi, jij zit hier om straks te praten... in onze podcast over ja. uh, zaken als proof-of-work, proof-of-stake... de manieren waarop bitcoin, ethereum andere coins worden beveiligd. Maar is dit een, een kwestie die jou bezighoudt... Uh, hoe de adoptie verloopt van crypto... en of je er wel of niet mee kunt betalen?
0: Ja, dit, uh, daar hou ik mij niet bezig qua onderzoek zeg maar, maar um, het is zeker een, een interessante vraagstuk. Hè. Hoe kan je uh, adoptie bevorderen? Hè? En uh, op zich, uh, zo'n initiatief uh, klinkt uh, klink wel interessant in de zin. Het is een uh, leuk businessmodel, zo op papier, uh, waardoor ja, uiteindelijk je gaat uh, de recordkeeping outsourcen naar allerlei uh, soorten uh, chains. En uh, je doet een soort de Visa of Mastercard zonder de recordkeeping te houden. Dat, dat kan je outsourcen aan, aan, aan die chains. Ja, dat, dat kan een, uh, een, een mooi brug uh, zijn. Um, echter uh, ontbreekt dan het, uh, een van de elementen die uh, karakteriseren cryptocurrencies, namelijk de decentralisatie. En dat, dan de vraag is, uh, hoe belangrijk is eigenlijk de... Centralisatie of decentralisatie kwestie in de adoptie van deze currencies in onze zeg maar uh, maatschappijen.
1: Ja, uh, want het mooie was nou juist uh, met crypto, bijvoorbeeld bitcoin, kun je zelf een wallet hebben. Kun je rechtstreeks overmaken naar de winkelier bijvoorbeeld hè, als die dat accepteert. En dan heb je uh, geen bank nodig. Heb je wel nodig dat de winkelier uh, crypto accepteert? Ja. Um, in constructies als deze, zoals Binance, Visa, Mastercard... op allerlei manieren aan het optuigen zijn... Um, hoeft de detailhandelaar het niet te accepteren. En kun je er als consument toch mee betalen. Maar de prijs die je betaalt is dat er dan weer een centrale partij nodig is. Hè? Iemand die ergens in het midden zit en de zaken in alle richtingen regelt.
0: Inderdaad, ja, je hebt een soort derde partij uh, nodig... Die, uh, die jouw vertrouw ook uh, nodig heeft. Hè? Ja.
1: En dat vind jij een nadeel? Want je kunt het ook zien als een voordeel, namelijk het versnelt de mogelijkheid om je crypto ook werkelijk te gebruiken.
0: Ja, ik zie dat niet noodzakelijkerwijs als een nadeel. Ik denk dat, kijk, decentralisatie wordt uh, uh, belangrijker in de mate dat, uh, uh, dat sterke instituties beginnen te falen. Dus nou, we hadden het, het voorbeeld van Rusland uh, daarnet. net. Nou, in zo'n situatie, centrale uh, instituties falen in de zin dat die worden buitengesloten van uh, de financiële markten. Dan hebben heeft in principe een burger een optie... Hè, om uh, uh, cryptocurrencies te gebruiken... om juist bij een w WPM uh, te komen. Wij zagen dat ook gebeuren in uh, andere landen... die getroffen zijn door uh, sancties, zoals Iran. Eh, daar uh, heeft uh, uh, ja, het gebruik van cryptocurrencies... wel mogelijk gemaakt voor burgers. Uh, uh, toch om toegang te krijgen tot uh, een, uh, ja, een betalingmethode... die eigenlijk die over de grens kan gaan. Um, maar of wij dat soort niveau van decentralisatie, decentralisatie nodig hebben in Europa... Uh, of de VS, dat is de vraag. Ja, 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 ja. Dus er is een soort trade-off. En uh, ja, ik denk dat juist de, uh, de, de sweet spot in deze trade-off... dat is het interessante vraag.
1: Ja. Vind jij, um, Krijn, uh, het nadeel dat decentralisatie op deze manier... een minder prominente rol krijgt?
2: Nou, ik vind wat Davide zegt wel heel, uh, ja, heel, heel, heel mooi gebalanceerd eigenlijk. Dat, dat kan ik eigenlijk... Ja, dat, dat hangt, zo af, het hangt zo af van dat noodzaak van hoe je het wil gebruiken, wil toepassen. Want ik zei van, hier gebruik ik het misschien om te sparen... of sommigen om mee te speculeren. Um, op een andere plek gebruik je het heel anders. Ja. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar... je kunt zelf een BTCP-server opzetten. Daar, uh, en dan kun je op die manier kun je gewoon Bitcoin of Lightning, Bitcoin accepteren. Anywhere in the world, maakt niet uit hoe. Daar hoef je geen, geen betalingsprovider voor, voor te gaan zoeken. Daar kun, kun je kleine bedragen mee ontvangen... en eventueel ook versturen als het mm -hmm. nodig is. Ja, dan denk ik dat, dat, dat laat zien, zeg maar, dat je met een op een decentrale manier heel makkelijk mee kunt doen aan het economisch verkeer. Zonder dat je eerst bij een bank aangesloten moet zijn, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is zelfs in Nederland misschien wel interessant voor bepaalde gevallen. Maar ja, in Nederland heb je het bijna niet nodig. Want je kunt wij spreken met een, met een tikkie-achtig systeem laten ja, betalen. Dus, Al
1: ja. gaat wel in. Uh... Landen als Venezuela, en dergelijke, ja. waar het allemaal wat ingewikkelder is... waar meer mensen unbanked zijn. Uh, laten we het hierbij laten. Ik wil nog even vooruitkijken naar wat we straks in de podcast gaan doen. Uh, Davide, uh, we hebben het over proof of work, proof of stake. Bitcoin werkt met proof of work. Uh, staat in een kwaad daglicht omdat er heel veel energie voor nodig is. Ethereum is bezig over te gaan op proof of stake. Waarom is deze kwestie belangrijk?
0: Ja, dat is, uh, uh, het is belangrijk uh, juist in verband met de kwestie van uh, decentralisatie. Uh, dus uh, het idee achter, ja, zou ik zeggen, al de proof of schemes, uh, proof of work, proof of stake, maar er zijn ook andere, uh, proof of storage. Uh, het idee is om uh, deelname aan, de, aan het systeem te koppelen aan een uh, uh, kostbare resource. In het geval van uh, proof of work is dat de resource computationele kracht, uh, rekenkracht, uh, dus om deel te, uh, deel te nemen aan het Bitcoin-netwerk uh, als miner moet je investeren in equipment en ja. energiekosten.
1: En in het geval van proof of stake is dat het bezit van uh, voldoende coins om mee te doen. Um met het goedkeuren van transacties.
0: Inderdaad, in proof of work, je investeert uh, in uh, rekenkracht, in uh, proof of stake, je investeert zeg maar in liquiditeit. Je, je stopt jouw deel van jouw liquiditeit weg en uh, daardoor kan je mee, uh, meedraaien in, uh, in het systeem.
1: Ja, um, dat is, uh, dat is um, de vergelijking tussen proof of work en proof of stake. De discussie gaat over. Energiegebruik, uh, ja of nee. Um, heb jij een voorkeur zelf tussen voor proof of work of voor proof of stake?
0: Dat is een moeilijke vraag. Uh, ik heb een, 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 een voorkeur zeg maar voor proof of stake in de zin dat het een uh, misschien complexere, moeilijker te bereiken, uh, uh, moeilijker te implementeren systeem is. En uh, dat, uh, dus dat kan een onderzoeker. Meer een heel uitdaging. Goed, ja, meer een uitdaging inderdaad. Ja, en, maar werkt het ook beter? Ja dat is de vraag. Hè? Uh, dus we, hebben een, 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 uh, we weten dat Proof-of-Work werkt. Hè? We hebben uh, voor, voor uh, lange tijd al Bitcoin. Want Bitcoin functioneert. Precies, ja. en Ethereum functioneert. Uh, voor Proof-of-staker zijn natuurlijk uh, chains die uh, het systeem, alle protocolen die uh, het systeem implementeren. De vraag, maar natuurlijk niet op de schaal van uh, Bitcoin en Ethereum.
1: Ja, oké, okay. daar gaan we het in de podcast straks uitgebreid over hebben. Voor dit moment bedankt, Davide Grossi. Um, ook dank aan Krein Soetman. Jij was mijn co-host gedurende deze radiouitzending. We zetten het gesprek voort in de podcast wie meegaat. Dus heel graag tot straks, wie nu afhaakt, bedankt. Ook goed en heel graag tot de volgende keer bij de CryptoCast op 1.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.